0: Desde el bar, edición España, edición Europa. Hoy vamos a hablar de el regreso de la Liga Española, de cómo se viene la mano para la Champions, si es que hay. Un poco de la, de la Premier League, que tampoco sabemos todavía si hay, aunque ya los clubes están entrenando en, en, grupos, eh, bueno, en grupos separados, digamos. Y bueno, para eso tenemos a un gran, gran, gran amigo, a un experto de... De la Liga Española, lleva años viviendo aquí, antes vivió en México eh, Y como es inglés, pues también eh, se la sabe de la, de la Premier Pero bueno, antes de presentarlo, yo soy Martín del Palacio, ¿cómo estás Luis? ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, ¿cómo estamos todos? Bien, bien, gracias, y aquí está Ben Hayward, del buen Ben Jaguar Que lo conocemos desde hace... pues ya no voy a decir cuánto Porque, porque eso va a, decir, a dejar claro los rucos que estamos todos Pero, pero bueno, jóvenes jóvenes de alma, ¿cómo estás Ben? Eso es,
1: Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo
0: bien ahí? Todo bien, todo bien aquí eh, preparándonos porque ya se está en, se están abriendo las, las restricciones en España. Ya abrieron los, los chiringuitos que se ven aquí, los, los puestos de la playa, las terrazas. Y bueno, a ver si, si no nos viene una segunda oleada, pero por lo pronto vamos a tratar de aprovechar el sol que también ya está fuerte. ¿Cómo está la cosa por allá por Madrid donde tú y yo es?
1: Sí, lo mismo aquí. Hoy han abierto las terrazas, ha hecho un calor. Impresionante, pero hay mucha gente ya, ya en la calle. Ya desde hace unas semanas ha cambiado un poco la cosa, ¿no? Podemos ya salir a hacer ejercicio y, y eso ha ayudado bastante, ¿no? Porque pasamos como seis semanas más o menos bastante difíciles, ¿no? Eh, muy encerrados en, en casa y, y ahora un poco mejor cambiando de, de fase, ¿no?
0: Sí, porque bueno, aquí en, en España... La, digo, supongo que quienes nos siguen nos han escuchado mucho decir estas cosas. Algunos que no, no escucharon nuestro otro podcast de, de la cuarentena nos entraron tan bien. Pero aquí en España la cuarentena sí fue una cuarentena muy restrictiva, ¿no? En la que, pues, esencialmente no podías salir a la calle y estaba la policía patrullando todo el rato para, para agarrarte si es, que, si es que te salías.
1: Sí, ha sido así bastante... Eh estricta, ¿no?, la cosa, pero creo que también ha estado bien, porque si te fijas en otros países, no sé, por ejemplo, en mi país eh, ha sido um, el mensaje muy ambiguo, ¿no?, digamos, digamos, y, y, y yo creo que han tenido muchos problemas por eso ahí, también reaccionaron tarde y, y están atrasados, ¿no?, eh, con respecto a, a España, que lo, lo, lo pasó muy mal en su momento, pero está la cosa bastante mejor y creo que ha sido necesario.
0: Sí, también aquí totalmente de acuerdo. O sea, al principio el gobierno no lo había hecho bien, pero pero bueno, hubo un momento en que se pusieron las pilas, se amarraron el cinturón y ahora el miedo un poco de, de todos es que estén reabriendo demasiado pronto. Pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si ojalá que, que no sea el caso y que, y que podamos tener un verano más o menos normal.
1: Sí,
0: ojalá, ojalá. Y bueno un verano más o menos normal, pero no normal porque normalmente a estas alturas del, del partido ya no tendríamos casi campeonato español ya estarían las últimas jornadas, estaríamos ya preparándonos para la final de Champions y en lugar de eso, nos vamos a encontrar con un verano con muchos partidos de fútbol y con la liga reiniciando dentro de tres semanas, ¿Cómo tú que cubres día con día al Madrid y al Barcelona y creo que al Atlético también, eh, ¿cómo, cómo lo ves ¿Cómo, cómo ves a los equipos ¿Qué, ¿cuál es tu impresión?
1: Pues todo muy extraño, ¿no, Martín? Como tú dices, o sea, normalmente estaríamos ya acabando la temporada. De hecho, hoy, hace un año, fue la final de la Copa del Rey, ¿no? que es el último partido, eh, que fue el último partido de, del año eh, en España. Luego eh, está la final de la Champions. Obviamente no sabemos qué va a pasar con la Champions este año. Es muy complicado, pero la Liga, en teoría, eh, va a empezar el 11 de junio. Es lo último que ha dicho Javier Tebas, que es el presidente de la liga, lo dijo en, en la televisión anoche y va a empezar con el partido entre Sevilla y Betis, el y
0: derby. ¿no?
2: La INE es que guardado sí. ¿no? <risa> es es, es, es un gran partido, ¿verdad?
1: pero sin la afición, claro, eh, va a ser un derby muy diferente, muy descafinado. Pero bueno, de momento, si vamos a volver a, a jugar, como han hecho en Alemania, pues tiene que ser así, ¿no? Sin aficionados. Y, pero otra cosa es el, la ola del, de calor, ¿no? Eh, en verano normalmente no se juega. En Sevilla, por ejemplo, en junio, pues ya están en, en temperaturas de, de 35, 37 grados, que puede subir hasta 40. Entonces va a ser muy difícil, en, bueno, en toda España, ¿no? pero sobre todo en, en Sevilla, también en, en Madrid, bueno, en Barcelona, en, en, en muchos lados de, de España. Entonces va a tener que tener cuidado con los horarios y, y, y bueno, te vas a dicho que que, que están mirando eh, temperaturas históricas, están con un programa informático para ver eh, cuáles son los mejores días en, en distintas ciudades, pero vamos a tener que ver cómo funciona todo eso. En teoría se va a jugar cada día de la semana entre la liga y la, la, la liga Smart Bank que es la segunda divisional, digamos y, y vamos a ver, o sea está el Barcelona con dos puntos de ventaja sobre el Madrid quedan 11 partidos y, y es un poco una incógnita, ¿no? porque no sabemos eh, cómo van a estar los equipos los equipos que, que, que pueden empezar a entrenar eh, sin restricciones el 1 de junio es decir que tienen solo 10 días para preparar eh, a tope para el recomienzo de, de la liga no eh, sin partidos <coughs> sin partidos de, de preparación también normalmente uno hablaría de una pretemporada pero en una pretemporada hay 8 hasta 10 partidos de, eh, amistosos ¿no? para preparar a los jugadores han estado dos meses enteros parados bueno, entrenando en casa pero no es lo mismo ¿no? eh, dijo Dani Carvajal eh, que cuando volvieron a entrenar en Valdebebas con el Madrid que era difícil controlar un poco el balón imagínate para un, un futbolista profesional decir eso así que bueno vamos a ver cómo están los equipos eh, hay positivos también que es que los jugadores lesionados Luis Suárez por ejemplo en el Barça eh, Eden Nassar en el Ramadé, van a estar de vuelta entonces bueno eso es un punto positivo para, para los dos grandes. Para el Atlético, hoy ha salido la noticia de que está lesionado Joao Félix. Entonces, eso para ellos es un golpe, obviamente.
2: Además, bueno, lo que... Tener el ejemplo de la Bundesliga ya por delante, de que ya arrancaron actividades la semana, semana pasada. Pues bueno, hasta ahora, por lo que hemos visto, no ha habido grandes sorpresas, ¿no? Los equipos grandes están dominando. No, no recuerdo en este momento algún marcador... Que fuera, digamos, fuera lo normal. Bueno, el
0: Las... se derrumba. Ese es, esa ha sido como el, la nota, sí. Pero,
2: bueno. pero sí, pero Bayern, Dortmund, Leipzig, ahí están. Las lesiones, se dijo mucho que en la primera jornada había un, un índice alto. No escuché que en la segunda Entonces, no debería ser demasiado drástico, digamos, en cuanto a los efectos que pueda tener la, la inactividad. Aunque sí, evidentemente, pues se, se, se está en un territorio, digamos, desconocido de arrancar un, no bueno, rearrancar un torneo con tan poco tiempo de, de entrenamiento como dices, ¿no?
1: ¿Qué tal Luis? Sí, exactamente, yo creo que el, la Bundesliga obviamente es un ejemplo ahora para para todos ¿no? y, y lo dijo Tebas también en, en su momento creo que ahí hemos visto como, como bien dices, poca sorpresa hasta ahora eh, los grandes eh, Bayern y, y el Dortmund sobre todo dominando y, y, y ganando fácilmente ha sido un poco extraño ¿no? es, uh, ese fútbol sin afición y, y mucha gente se ha quejado ¿no? de que esto no es fútbol sin aficionados ¿eh? pero también es un poco lo que hay ¿no? es, es eso o, o es nada y si no acabamos la temporada eh, la liga va a perder un montón de dinero te has hablado de, de un billón de euros entonces también el fútbol es negocio y yo creo que en la mayoría de los casos, eh, los clubes quieren acabar la temporada, porque obviamente, eh, después hablaremos de la Premier, que es un, el caso es un poco distinto, pero aquí eh, sería difícil decidir eh, lo, lo, lo que pasará si se decide suspender el campeonato qué haces, porque el Barça tiene una ventaja solo de, de los puntos luego la, la pelea para entrar en la Champions, hay, hay varios equipos que, que están ahí sería muy injusto, el Atlético por ejemplo no está en posiciones de, de Champions ahora, ahora mismo, pero está muy cerca y, y luego el descenso eh, es, es otro asunto, así que yo creo que es, es mejor acabar la temporada en Alemania ha ido bastante bien ¿no? Um, hay que, hay que aprender, supongo, de, de lo que ha pasado ahí y, y, y seguir ese ejemplo,
2: ¿no? Sí, que bueno. Y hablando de ejemplos, eh, mal ejemplo, el que nos dio uno de los equipos que probablemente pueda reiniciar la liga, que es el Sevilla, ¿no? Que se, se supo de este caso de cuatro jugadores suyos que se saltaron en la cuarentena y e hicieron una reunión con, con más gente a la permitida. Y ahora está la duda de si podrían reiniciar el torneo ellos o quedarían castigados, ya sea por la liga o el club, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y una tontería porque obviamente todos los jugadores ya sabían las reglas. Eh, y realmente eh, en Sevilla, que ya estaban en la fase 1, se podían reunir hasta 10 personas. Entonces, ¿por qué vas a hacer una reunión con 12? Bueno, en la foto salen 12 personas, que tampoco es... Eh, es mucho más, ¿no? son dos personas más eh, pero bueno, no sabían que, que no era permitido y, y bueno, si lo vas a hacer también ¿por qué vas a postear la foto? eso es muy ingenuo y, como bueno, que se dieron cuenta se dice, de
0: inmediato y la bajaron, ¿no? pero en esta época de redes sociales, un segundo es demasiado ya.
1: Eso es, la gente ya está ahí con, con los screen grabs y, y todo eso, ya, así que demasiado tarde, después salieron cada uno de los jugadores con una, una disculpa pública, ¿no? Eh, y son casi idénticas.
2: <risa>
1: eh, eh, se nota que desde el Sevilla les, les dijeron, eh, pon algo como <risa> esto, estamos muy arrepentidos, no, lo, no volverá a pasar y todo eso. Eh, pero sí, la verdad que um, un, un poco tontos eh, de haberlo hecho y, y de haberlo subido también, porque bueno, ayer Tebas habló de eso Dijo que, que es positivo Que han pedido disculpas Y parece que, que no va a haber multa Bueno, vamos a tener que esperar Pero es un, un toque de atención Igual, ¿no? Para los jugadores Porque eh, un caso así Podría estropear todo, ¿no? Solo hace falta eh, Un jugador Un grupo de jugadores No respetando las reglas y así se podría contagiar eh, de nuevo el, el coronavirus. Y, y eso, es, eso sería desastroso. Entonces hay que, hay que seguir las reglas. Y, y sí, la verdad que deberían haberlo sabido un poco mejor. Pero Eva Banega eh, no nos debe sorprender
2: ese tipo de cosas, ¿no? dada
1: toda su historia.
2: Y bueno, además de que también ahí sí tenemos el ejemplo de Alemania, precisamente de que por saltarse la cuarentena Digamos de una forma eh, menos polémica, como la del técnico este del ¿qué fue? Augsburg. Augsburg, Augsburg, que fue Axburg, que siempre se la asaltó para salir al supermercado y lo suspendieron. Bueno, no lo suspendieron, sino que lo pusieron dos semanas separado de todos, pues para eso, para minimizar cualquier riesgo posible que haya de ver contagios. Y aquí tomas a cuatro jugadores y en total 12 personas. Que además hay que preguntar, bueno, ¿y ¿quién tomó la foto? O sea, además, <risa> es, es una más. Pero además, piensa, piensa, Luis, que das is German, es uh, Deutschland. <risa>
0: esto es España, tío, y en México se contagian 15. ¿no? Exactamente. O sea, son como los tres niveles de... Sí, no, la... sí, sí.
1: sí, hay una cosa también que es que aquí en España todavía falta, ¿no? Para que comience otra vez la liga. Entonces, ese espacio, ese tiempo de, de cuarentena que tú dices, eh, todavía faltan más de... De dos semanas, bueno, no, no mucho más, pero un poco más de dos semanas para que en teoría comience la liga otra vez. Así que, bueno, hay, hay tiempo y hay, habrá obviamente pruebas eh, antes de cada partido, que es muy importante. Yo creo que en este caso, mira, que Tebas es una figura bastante, que causa bastante polémica ¿no? en el fútbol español, eh, tiene el rival. Es, eh, también con, con Rubiales, que es el presidente de la federación Pero en este caso, yo creo que ha manejado las cosas bastante bien Y yo creo que va en buen camino para, para comenzar otra vez eh, el 11 de junio Esperemos que no haya problemas para
0: eso Oye, y bueno, ¿tú cómo ves a los pues, dos principales candidatos del, del título? ¿Cómo, digo Obviamente es imposible en este momento saber cómo van a regresar de la, de la de la cuarentena o sea, bueno, obviamente no, no podemos polimizar en eso pero en cuanto a nivel, en cuanto a cómo terminaron el campeonato en cuanto a qué, a qué se espera eh, obviamente el regreso de Suárez es importante te preguntaría si va a volver Dembélé pero ya sé la respuesta, aunque volviera de todas maneras se lesionaría 10 minutos después eh, pero ¿tú, tú cómo ves a las posibilidades de los de los dos equipos
1: bueno eh, primero empezando con Dembélé Martín, que Dembélé hay una, hay una cosa que él no puede jugar en la ah, liga claro, porque lo dieron de baja que no quisiera
0: sí, es porque
1: le dieron de baja eh, para fichar a, a Martin Braithwaite entonces Dembélé solo puede jugar en, en Champions que si la Champions se, se juega en julio agosto a lo mejor está en condiciones que está, se está recuperando de una una lesión larga no para variar así que bueno Dembélé no no figura pero pero bueno como dices está Suárez y va a depender mucho de, del ritmo de, 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 de cómo se adapta cada equipo ¿no? yo creo que es muy difícil de pronosticar porque, por eso, ¿no? porque es un poco una incógnita, no sabemos cómo van a volver a, a jugar después de dos meses entrenando en casa y todo eso eh, a priori el Barça tiene ventaja por, por tener esos dos puntos de, de liderato sobre el Madrid Tiene a Messi también eh, Quizás tiene le quedan partidos Un poco más difíciles Tiene que ir Por ejemplo a, a Sevilla a, a Villarreal Que podrían ser partidos de Bastante duros Pero bueno, hemos visto En los últimos años la regularidad Que tiene el Barcelona ¿no? en, en la Liga Así que bueno, yo creo que está abierto Es, es muy difícil Difícil de saber. El Madrid eh, va a jugar sus partidos locales en Valdebebas, en el campo del Castilla.
0: ¿Eso ya está confirmado?
1: es con, Bueno, oficialmente no está confirmado, pero es un hecho. Sí, okay. o sea, han pedido permiso a la Liga y, y esto va a ser así, porque el Madrid está siguiendo con obras en el banabeo Ha aprovechado este parón para avanzar con las obras. Y la verdad que es una buena idea, ¿no? Totalmente. Y cuando, cuando vuelva al fútbol, eh, va a ser sin afición. Entonces, da igual si están en un campo de, de, para 80.000 aficionados o un campo para 6.000 aficionados, ¿no? Entonces, bueno, van a jugar en, en ese estadio, que es un estadio bien, bastante nuevo, bonito. Es pequeño, pero como digo, sin, sin afición, bueno, igual incluso mejor y, y hay, una, una para, para decir, perdón, ben, hay una cosa interesante en la
2: Bundesliga
0: perdón ven, hay una cosa interesante en la Bundesliga que es sí, que ben. que es que solamente el 15% de los equipos que han jugado de local de locales han ganado contra 55% de los visitantes que es algo, pues te dice que a final de cuentas sí hay un efecto eh, que los aficionados sí tienen un efecto en el, en el rendimiento de los equipos, aunque uno podría pensar que no
1: seguramente, ¿Y eso eso en la Bundesliga
0: dices sí, 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 hoy leí la estadística sí
1: sí, sí eh, lo, lo, no me sorprende ¿eh? porque si tú te imaginas un equipo como no lo sé mmm, bueno el, el, el Betis mismo, ¿no? el Betis le ganó al Madrid eh, en el último partido de la Liga al que yo fui que fue el, el domingo eh, antes de, de, del parón de, por el coronavirus, no me acuerdo la fecha, por ahí del del 9 de, de marzo ¿no? 8, 8 9 ese fin de semana el Betis le ganó al Real Madrid eh, 2-1 en casa y ese es un resultado eh, buenísimo pero es un resultado quizás impensable sin la afición del Betis ¿no? que es una afición que empuja todo el partido y, y por eso ese tipo de, de visitas son siempre un poco más difíciles ¿no? para, para los equipos grandes y en este caso, bueno, también como el Atlético en, en Anfield que pudo viajar su afición y su afición fue muy importante En ¿no? ese triunfo y ahora no va a haber ni afición local, ni, ni de visitante. Así que, bueno, quizás eso es una ventaja para los grandes y una desventaja para los equipos pequeños que están luchando para salvarse, ¿no? En cambio, el Madrid en casa um, sí, ha sufrido, ¿no? En los últimos tiempos en el Bernabéu porque um, si el Madrid no está jugando bien eh, la afición que es muy, exige muy exigente se pone encima, entonces vamos a ver si jugar sin, sin afición, T tampoco van a estar en el Bernabéu, van a estar en otro, otro campo eh, vamos a ver si eso es una ventaja para ellos o no, pero en teoría eh, tanto el Madrid como el Barça va a tener esa ventaja jugando de, de visita porque no va a haber uh, afición de los rivales
2: Bueno, y aquí la mayor ventaja de todas es para el Getafe ¿no? que está acostumbrado a jugar sin nadie de público de todos Exactamente que
0: además el Getafe ha tenido una gran temporada, ¿no? En que está en, en quinto lugar, está peleando por puestos de Champions, está creo que empatado a puntos o un punto menos, no, empatado a puntos con la Real Sociedad e incluso a diferencia de gol, o sea, la diferencia es el gol la verdad es entre ellos, así que, pues que sí se podría, o sea, si realmente esto de que la diferencia del, del, la hace el público y al Getafe le beneficia, pues quizás hasta le cuesta un puesto de Champions, eh, bueno, en conseguir ese puesto de Champions.
2: Sí, porque al fin de cuentas está peleando con Sevilla, la Real y el Atlético, que sí son tres equipos que sí se apoyan muchísimo en sus aficiones en los juegos de local. ¿no? Entonces, parece una tontería, pero quizá ese tipo de cosas acaben si sí, teniendo un efecto, si no demasiado grande, pues sí, algún influencia tendrá, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que influya. Eh, seguramente, obviamente también el Getafe, es, es verdad que no tiene tanta afición, pero de, de eso a, a jugar sin nada de afición eh, es una gran diferencia también eh, en los últimos dos años que le ha ido bastante bien al Getafe, yo creo que han ido más aficionados ¿no? a, a ver el, al equipo, eh, pero bueno si hablamos de suspender eh, que, que antes no sabíamos si, si se podía acabar la temporada o no y ahora parece que, que podemos, pero bueno, hasta que comience no, no lo sabemos. Pero sería, hubiera sido muy justo, ¿no? Para, por ejemplo, la Real, que está teniendo eh, la temporada de, de su vida, ¿no? Está peleando la Champions, está en la final de la Copa del Rey, también el, el Getafe, que lucha por estar en, en la Champions League. Entonces, ahora, si, si vas y dices, no, se suspende el campeonato sería muy, muy injusto para esos equipos. Bueno, para todos, pero sobre todo para ellos,
2: ¿no? O sea, pues como pasó en Holanda, ¿no? Que estaba la pelea por el campeonato entre el Ajax y el AZ, y hablamos sobre de todo del caso del AZ, que es un equipo pues, que pelea un título quizá cada 10, 12, 15 años, y lo dejaron sin premio, porque ahí sí decidieron que se paraba todo. Y además, de, hablamos de que esa decisión se tomó que hace ya casi un mes, ¿no? Igual que la de Francia, que en Francia, por ejemplo, el presidente de Lyon... ...estaba muy muy molesto en los últimos días... ...hizo declaraciones fuertes... ...de por qué se canceló todo con tanta anticipación... ...cuando estamos viendo ya que... ...ya regresó a Alemania, va a regresar a España... ...Inglaterra lo va a intentar... aunque sí sabemos que será complicado... ...Italia también quiere intentarlo... ...entonces esas ligas que pararon desde abril... ...si, como dices, ¿no? Hay una pequeña sensación de, pues, de injusticia... ...más allá de que sea lo menos importante... ...el fútbol en un momento como este... ...respecto a una situación tan grave... ...como es la que nos ha, ha quejado a todos pero si sí se piensa, bueno, se, se pudo tomar más tiempo para decidir qué iba a pasar, ¿no?
1: Sí, yo, Luis, no, no entiendo eh, la, la prisa, ¿no? En, en, en ese caso de, de Francia, también de otras ligas, pero la, la que quizás más sorprende es, es, es la de Francia. Bueno, todos sabemos que iba a ganar el Paris Saint-Germain el título, eso es, es obvio, pero para mí la decisión fue precipitada, ¿no? porque en todos lados... Eh, Hemos estado un poco esperando para ver, ver qué pasa. Eh, hemos estado en, una, en, en, en el confinamiento y no entiendo la, la prisa para decidir que se suspende el campeonato. Pero bueno, ya, esa decisión ya, ya la tomaron y, y vamos a ver si afecta eso en la Champions también. Porque si este año, eh, cada, cada año decimos, ¿no? este podría ser el año del Paris Saint-Germain en la Champions. Bueno, pero parece que este año realmente podría haber sido el año del Paris Saint-Germain en la Champions, o el año del Manchester City, ¿no? Justo esos dos equipos que han estado eh, eh, sufriendo en los últimos años en la Champions, este año están muy bien, y ahora viene el coronavirus y, y está parado todo. Eh, se habla, en el caso del PS PSG, de que como no tiene rivales importantes en Francia, eso le cuesta uh, uh, en el momento de llegar a, a jugar contra rivales importantes en, en Europa, no en la Champions League. Uh, pero de eso, a no jugar contra nadie, a estar dos meses totalmente uh, sin Para... partidos, uh, no va a volver a su liga y de repente tiene que jugar contra los mejores equipos de Europa, eso le podría costar realmente uh, la posibilidad de finalmente eh, lograr sus objetivos en
0: la Champions. Bueno, y hablando además, perdón, de, de Champions, eh, pues ya se habían jugado varios partidos de los de los octavos de final y además, eh, pues había había resultados interesantes, ya había quedado fuera el Real Madrid, ya había quedado fuera el Liverpool, el Barcelona parecía no que... No
1: fuera Martín en el Real Madrid todavía, ¿eh?
0: Ah, por eso digo que no había quedado fuera el Real Madrid, pero había perdido de local 2-1 contra el City, se veía complicado, no sé por qué quise eliminar al el Real Madrid, perdón, merengues. Eh, fue, fue un resultado tan determinante que me pareció que había quedado fuera. Ok, ya había quedado fuera el Liverpool, el Real Madrid bien podía haber quedado fuera, el, el Barcelona seguramente pasará pero pero lo había tenido complicado contra contra el Napoli también el había quedado fuera el Tottenham o sea, había, había digamos los dos finalistas el año pasado ya estaban afuera el Real Madrid con muchos con muchos problemas el Barcelona con problemas también el Paris Saint Germain había ganado en una muy buena eliminatoria al, al Dortmund eh, y ahora pues tenemos una, una gran incógnita no Luis me estaba contando fuera del del aire que que la Euroliga de básquet ya decidió suspender su, su temporada. Obviamente no tiene, no tiene que ver una cosa con la otra, en, en, porque la UEFA es un organismo totalmente independiente, no tiene que ver con, con los gobiernos de los países, pero sí es una situación sui generis, y sobre todo para los equipos que estaban ahí, ¿no?
1: Sí, logísticamente es mucho más difícil organizar una... Champions, ¿no? Que o una fase final de, de Champions que de comenzar, por ejemplo, una, una liga local que se hace todo en el mismo país. Esto estamos hablando de, de, de que los equipos tienen que viajar a otros países y va a ser muy difícil eh, llegar a un acuerdo para, para eso. Y hay que ver en qué situación está cada país, ¿no? En, en el momento. Entonces, no sé qué está pensando la, la UEFA. Yo creo que también han, han pensado en, en hacer todo en, en un mismo sitio, pero eso tampoco sería justo, ¿no? porque son partidos de, de ida y vuelta. Eh, eso sí, el Madrid tiene no está fuera, pero lo tiene muy complicado porque perdió, como dices, 2-1 en casa contra el City. Eh, tiene a Sergio Ramos sancionado para el partido contra el City que se iba a jugar eh, en marzo y ya no se jugó, ya no se jugó eh, pero sí, está, está muy, muy complicado para, para el Real Madrid eh, y para el Barcelona pues no jugó bien en, en Napoli en Nápoles, pero logró el empate y seguramente iba a pasar a la siguiente ronda eso sí, Lionel Messi dijo hace tiempo que jugando como estaban jugando antes del parón, no iban a, a ganar la Champions. ¿no? Una respuesta muy honesta de, de Messi, pero él sabe eh, el nivel que se requiere para, para ganar la Champions hace tiempo, hace cinco años, ya que, que el Barça no la gana. Y digamos que, que hay necesidad ¿no? de aprovechar estos últimos años de, de Messi en el Barça. Así que, bueno, vamos a ver si, si el Barça, con, con este... Tiempo de, de trabajar tácticamente puede ser una ventaja también, ¿no? Porque llegó tienen en enero con poco tiempo para, para implementar sus ideas. Ahora sí que han tenido tiempo y, y vamos, a ver, vamos a ver si ese tiempo le ayuda a, a mejorar eh, en la Liga y sobre todo en la, en la Champions, ¿no? que, que va a ser seguramente uno de los favoritos.
2: Que, que con la Champions League probablemente la, la parte más complicada es cómo reanudar la, la parte restante de octavos de final, ¿no? que ya había cuatro series definidas, cuatro les faltaba la vuelta, y entonces ahí sí, por cuestión de justicia, pues, lo lógico sería que se jueguen las vueltas en el estadio de, pues, de donde corresponda, porque ya una vez que tengas los ocho calificados a cuartos de final, sí te puedes plantear hacer un Final late en una sola sede o dos a, a un solo partido, a sede neutral... Y hay cierta justicia, ¿no? De hecho, por ejemplo, a un nivel mucho más bajo, en España también, se acaba de anunciar ya cómo está el tema del ascenso en segunda B y tercera división. Y básicamente van a hacer eso, ¿no? Van a hacer series a un partido, sede neutral, y, y se van a definir todos en una semana, ¿no? Entonces, con la Champions League, a partir de cuartos, creo que se podría hacer algo muy similar. El problema es cómo reanudas en octavos de, de final... Con, tienes que hacer que cuatro equipos viajen a países distintos, incluidos algunos en los que están todavía eh, pues peleando con, con la pandemia y, y sin fecha segura de regreso, ¿no?
1: Sí, es muy difícil, Luis. Eh, como dices, yo Julio, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que hay que respetar ¿no? esos partidos de vuelta. Eh, el, el Barça se tiene que jugar en casa contra el, el Nápoles, el City, tiene que jugar en casa contra eh, el Real Madrid. Eh, es lo justo, ¿no?, de, de la competición. A partir de ahí, como, como has dicho, eh, un Final eight sería bastante emocionante, ¿no? Yo creo que en este caso, eh, si las condiciones son iguales y justas para todos los equipos, yo creo que por un año... Este año que es excepcional, yo creo que se podría jugar así, de esa manera, eh, en un solo sitio.
2: Eh, en Barcelona, bueno, ¿no? <ríe> ¿Cómo?
0: Que en Barcelona, ¿no? Estaría bueno.
2: Sí. Con, con la sí, prensa. Sí. Bueno, la, eh, el
1: problema para nosotros es que, aunque sea en Barcelona, aunque sea en Madrid, eh, es muy difícil que nosotros podamos ir, ¿no?
0: Yo creo que la prensa podría repartirse en el estadio, manteniendo una sana distancia de 100 metros cada uno. Y que por ahí sí podemos verlo.
1: Mira que una... Sería bueno, ¿eh? Mira que una de las cosas que dijeron sobre eh, la liga que dijo Tebas eh, anoche fue que no se ha decidido todavía cuántos periodistas pueden ir a los partidos. Que hasta ahora en Alemania han podido ir los de la televisión más 10 periodistas de prensa escrita
2: okay.
1: eh, que es muy poco si lo piensas que normalmente por ejemplo marca Sport, el mundo deportivo AS, todos ellos mandan como cinco en cada partido eh, los reporteros de, de, de Bild por ejemplo que es el más grande el diario más grande deportivo de Alemania, han tenido a solo uno en, en cada partido así que para nosotros me temo que es, va a ser un poco difícil sí.
2: que por otro lado sería eh, un punto a favor de que se hiciera en España el hecho de que bueno, tanto que se pide que falta el, el ánimo de la afición que falta el ambiente, bueno pues mandas a reporteros españoles y te van a dar ese ánimo de aficionado, van a gritar cada gol, van a, van a reclamar al árbitro, va a ser como estar en un partido normal con aficionados
1: Sí, eh, lo único es que ¿qué haces con Estambul, no? Que Estambul iba a ser la sede para la final entonces si le quitas a Estambul esa final, ¿qué, qué haces? Le, ¿le das la final el año que viene? supongo, sería quizás lo justo sí. en este caso
2: Sí, porque además ¿No? yo, yo creo que sabiendo que no se va a poder jugar con aficionados Seguramente en Estambul dirán, no, pues dame la, la siguiente fecha que tengas disponible, porque creo que la que sigue también ya está asignada. Sí,
0: a San Petersburgo.
2: Eh, pero sí, y elegir una sede neutral en un país, digamos, con todas las garantías, probablemente Alemania, eh, porque al fin y son los que van a regresar. Sí, seguramente van a ser ellos. Entonces sí. El, el... Además los, los alemanes lo hubieran organizado bien, lo van a organizar bien, ¿no? Aquí, <ríe> sin sí, meter me un problema. Que... <ríe> Pero bueno, eh, antes de ir cerrando, para también hablar un poco de los temas, eh, porque si no nos vamos largos, pues hablar sí, un poquito de la Premier League, que a fin de cuentas, pues aunque no, no la cubras de, de, de diario por, por no estar allá, pues bueno, siendo tu inglés, sabemos que sabes bastante de, 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 de cómo está la cosa por allá. Eh, pues ¿cómo ves? ¿Sientes que habrá posibilidad de regresar? Eh, ¿Seguirán los clubes pequeños que están, digamos, bloqueando esto, eh, lográndolo? ¿Qué, ¿Qué crees que pueda ocurrir ahí?
1: sí a mí me parece que en, en Inglaterra hay, hay un poco más división ¿no? que, que aquí quizás porque la situación del coronavirus está un poco más más delicado ¿no? Eh, más delicada eh, ahora mismo que, que, que en España que que no lo sé, no sé qué va a pasar sí que hay, como dices, hay clubes que no quieren, hay jugadores que, que no quieren, El Troy Dini que es un jugador emblemático del Watford no ha vuelto a los entrenamientos porque dice que, que tiene, tiene miedo que, que, no, que, que vive con familiares y no se siente cómodo con la idea de, de volver a entrenar y es una actitud bastante entendible, ¿no? Otros jugadores también como, como Sergio Agüero han dicho que que, que sí, es, es difícil, que, que hay cierto, cierto miedo ¿no? Entre, hablando con otros jugadores, entonces parece que la situación está menos clara, ¿no? ahí y, y lo que pasa también es que lo que yo veo es que hay equipos que no están teniendo buenas temporadas eh, y son ellos que, que quieren suspender la liga. Y entonces, cada uno un poco mirando hacia su propia situación, ¿no? Eh,
2: Yo también, al, al, el eh, Watford es, es un, un equipo que...
1: Porque si tú, tú te juegas el descenso y eh, tus partidos en casa no puedes tener tu afición ahí, imagínate como, por ejemplo... Eh, el, el Watford, que, que le ganó, fue el único que le ganó al Liverpool, ¿no? Eh, antes del parón. Ese resultado sin, sin la afición local eh, es muy difícil de imaginar, ¿no? Como hablamos del, del Betis contra el Real Madrid, o, o el Brighton en, en casa que ha ganado contra equipos grandes en el pasado, con, como el Arsenal o el Manchester, equipos así. ¿El Arsenal
0: es, la, es un, el Arsenal es la, es un equipo acción. grande, Ben? Es, esa es más bien la pregunta. <risa>
1: sí, dije el pasado ¿eh? ver, no. <ríe> pero bueno sí, es que bueno sin tus aficionados, tus aficionados locales ese tipo de resultados es muy difícil, entonces para los equipos que están peleando el descenso eh, es injusto, ¿no? O, por ejemplo el Bournemouth que ha estado toda la temporada eh, en una buena posición justo antes del parón bajó al a posiciones del descenso, ¿no? Sí,
2: 18.
1: Y, y ahora le va a complicar. O sea, hay, hay mucho tema ahí. Sí. También eh, el Liverpool, se habla mucho del Liverpool porque no ha ganado eh, lo que es la Premier League desde que cambió de formato en, en 92-93. El Liverpool, que era el equipo más exitoso ¿no? en los años 80, 70-80, digamos, Todavía no, no ha vuelto a ganar la Liga desde el año 90. Eh, algo que en el momento hubiera sido impensable. Ahora tiene una ventaja de 25 puntos con, eh, sobre el Manchester City y faltan solo nueve eh, partidos para Liverpool. Bueno, el City tiene un partido más, pero bueno, no le va a alcanzar al Liverpool. Entonces, bueno, suspender el campeonato en Inglaterra sería muy injusto para el Liverpool. Pero, claro, muchos que, que, que son aficionados de otros equipos, que son rivales de Liverpool, eh, lo quieren suspender, sí o sí, para no. que no, no
0: lo gane. Nosotros pero mismos sería... lo hemos dicho varias veces de broma en este podcast. <ríe> Yo, nos da igual, pero sería, sería irónico, por decirlo de algún modo.
1: Sería irónico, a la vez sería muy injusto, ¿no? Pero...
2: Claro. ¿Y qué tiene que bueno, pasar bueno. para que regrese el fútbol? O sea más, más allá, evidentemente, de todas las medidas sanitarias y autorización del gobierno, bla, 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 pero bueno, pero digamos, en, en términos de la liga y los clubes, ¿Cuántos tienen que ponerse de acuerdo para que se pueda? ¿O tiene que haber consenso total? ¿Cómo, cómo funciona ahí eso?
1: La verdad que no, no estoy seguro cuántos eh, se tienen que poner de acuerdo. Creo, obviamente un acuerdo tiene que haber, pero mm, no estoy seguro cuántos tienen que ponerse de acuerdo.
0: Lo que sí es eh, que, te, te, eh, sí, perdón, si no se ponen de acuerdo... Se vuelve todo medio un caos, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas al, al Championship, pues el Leeds y el Swansea llevaban 6 y 7 puntos de ventaja respectivamente con el tercer lugar. ¿no? O sea, estaban cerca del ascenso. Y un equipo como el Leeds que lleva, eh, que es un equipo tradicional de Inglaterra, de la. de. Si no, estoy, si, no si no estoy equivocado, la tercera ciudad más grande del, del, del país. Eh, sí. Que, bueno, ha estado luchando desde hace mucho tiempo por por conseguir ese ascenso, que ahora justo parecía que lo tenía jugando muy bien con Bielsa, pues ellos también van a decir, oye, qué onda con mi ascenso, ¿no? O sea, nosotros deberíamos estar en, en, en la Premier, pero al mismo tiempo los, los de abajo de la Premier no pueden no quieren descender tampoco, o sea, es, se, se volvería un poco un caos.
1: Sí, yo creo que la cosa más justa en ese sentido sería que, en el caso de suspender la Premier, sería que subieran los primeros dos de la a la championship y eh, conviertes a la premia en una liga de 22 equipos para la temporada que viene es decir que no hay descenso eh, se jue juegas con 22 y que de todos modos se ha hablado de, de, de ampliar la premia a, a, a para que sea una liga de, de 22 equipos en vez de 20. O si quieres volver a, a, a que sea una liga de 20 equipos el año que viene, pues haces algo, eh, ampl amplias el, el descenso el año que viene. Pero, por ejemplo, en la liga femenil de aquí de España, es, es lo que han hecho, ¿no? Eh, han suspendido la, la liga, el, el Barcelona... Eh, es campeón porque lleva una ventaja de, no me acuerdo cuántos puntos, nueve puntos creo, faltando pocos, pocos partidos han eh, abandonado el descenso, no hay descenso que es eh, el español que, era, que, que llevaba creo que cinco puntos en todo el año, se salva de milagro porque no hay descenso y, y han subido eh, los primeros dos equipos de la segunda división, entonces algo así podrían hacer eh, en la premia, pero Todavía está la cuestión de qué, qué haces con Liverpool. ¿Es campeón? ¿No es campeón? ¿Qué haces con los puestos de, de, de Champions? Eh, es muy difícil todo, ¿no? Y yo creo que va a haber quejas también legales de parte de los equipos perjudicados, ¿no? En, esto, en este caso. Pero obviamente tienen que... Que, que mirar el ejemplo de, de Alemania también de, de España si, si todo empieza de, uno, de nuevo como se espera y, y seguir ese, eh, ese modelo ¿no? eh, esperemos que, que haya acuerdo y que puedan comenzar de nuevo
2: bueno y ya para ir cerrando el programa porque eh, queríamos hablar un poco contigo también del tema de, bueno, del mercado de fichajes que están sonando ya muchos nombres para equipos grandes. Se, en el caso bueno, de México, que el cual se interesa evidentemente es Raúl Jiménez, que se dice que se va del Wolves y que primero sonaba para el United y ahora que para la Juventus. Y como él, pues hay muchísimos casos. La prensa de Barcelona cada semana le trae tres nuevos refuerzos al Barça. La de Madrid también tiene fichado a Mbappé y no me acuerdo, a Haaland y creo que hasta no me acuerdo quién más para dentro de un año o dos. Pero, bueno, ¿cómo sientes que puede afectar toda esta situación al mercado pues sobre todo a corto plazo en este verano, eh, al haber pues, evidentemente tanta pérdida económica en el fútbol en este momento.
1: Sí, yo creo que obviamente Luis va a afectar, ¿no? Eh, todos esos nombres que leemos eh, cada día en la prensa, eh, hay que tomarlo con, con mucha calma, porque no sabemos ni siquiera eh, cuándo va a haber, un, uh, un mercado de, de traspasos, ¿no? Primero tiene que volver la liga, eh, las respectivas ligas, en este caso en Europa, y solo, y bueno, la Champions y solo después de eso podemos pensar en los traspasos, obviamente para llegar a, a un acuerdo para que para que pase, no va a ser a principios de julio seguramente, que es que cuando pasa normalmente, ¿no? Eh, pero quizás si las ligas terminan finales de julio o por ahí, puede ser, no sé, un, un mes de, de ventana de agosto a septiembre, por ejemplo. No lo sé. Está claro que los clubes van a tener mucho menos dinero. Yo creo que van a haber eh, truques también entre clubes, eh, préstamos también. En el caso de del Barça, yo creo que va a llegar Lautaro Martínez del Pero Inter, por,
0: cien, por porque, 110 millones porque, de euros, como dicen, ¿de dónde va a sacar el dinero el Barcelona?
1: Pues yo creo que puede sacar el dinero, porque se habla de, de 111 millones, ¿no? Que es su cláusula eh, Ese dinero, yo creo que lo, lo pueden sacar vendiendo a Coutinho y a Y a Rakitic por ejemplo, y con el dinero que, que ya tienen. Eh, yo creo que dinero para ese fichaje, yo creo que lo van a tener. Pero para traer a Neymar, por ejemplo, que también se habla de eso cada día, <ríe> ese culibrón que ha seguido durante años, no eh, esto va a ser muy complicado este verano, porque si se habla de quizás no de 200 millones, pero de 160 millones por Neymar, es que yo no veo dónde el Barcelona, que además ha tenido problemas ¿no? durante de este proceso de, de, de confinamiento, este parón ha tenido que reducir sueldos porque no, no está ganando de dinero de sus tiendas ni de su museo, que es el museo más visitado de, de Cataluña y, y muchas otras cosas. Yo no veo dónde el Barcelona va a, va a poder sacar el dinero para fichar a Neymar. Pero ha hablado de Martínez, creo que sí. Ese creo que podría pasar. En el caso del Real Madrid, eh, bueno, se habla de Mbappé. Se habla de que ese, esa negociación estaba bastante avanzada antes de todo esto. Pero con el Madrid habla, se ha hablado de todo, a fin de cuentas, ¿no? Ahora con el coronavirus, yo creo que es muy difícil que, que, que llegue un Mbappé este verano. y Entonces yo creo que podría ser para el año que viene. Y en el caso de, de Haaland, que es otro objetivo del Madrid, eh, para mí no va a ser hasta el 2022, que es cuando baja su, su cláusula eh, con el Dortmund a, sete, a, a 75 millones de euros. Que es un precio eh, regalado ¿no? para un jugador de, de su talla. Además, acaba de llegar ¿no? al, al Dortmund y no se va a querer ir eh, de inmediato. Así que para los clubes grandes va a ser difícil este verano, para todos en realidad.
2: Sí, pues yo estoy viendo ahora mismo, o sea, en de, solamente de hoy, veo una, una nota que dice que hay cinco jugadores de la Bundesliga que seducen al Madrid, entre ellos Haaland, Timo Werner, eh, el propio Alfonso Davis, 15 Comán el caso también mencionan otra nota de Donny van der Beek también para el Madrid. Tú mencionas Ajá. también a, a Mbappé, también para el Madrid. Y es de, bueno, pues, ¿cómo le van a hacer para fijar a los jugadores? Porque, por ejemplo, el caso de, mencionas de Barcelona, ¿no? que porque pues, puede vender a Coutinho. Pero, ¿quién se los va a comprar? Si sí, ya incluso el Bayern Múnich ya anunció que no va a tomar la, la opción de compra. O sea, sí parece en este momento que como que estamos todos tan esperados por eh, tener noticias y clics eh, que el mercado está desatado en las páginas de rumores. Pero pues francamente se ve complicado que se pueda concretar casi todo, salvo en préstamos con opción de compra obligatoria a muchos años. ¿no? No
0: Y ya se están yendo a cualquier parte. Hoy creo que Sport publica que, que la Juventus rechazó un trueque de Dembélé por Pjanic. Y dices, puta, ¿en qué cabeza cabe re rechazar un trueque de Dembélé de 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 por Pjanic por el amor de Dios? Dembélé tiene 21 años y se lesiona todo el tiempo, o 22, pero es un jugador con un montón de proyección y Pjanic tiene ya más de 30. O sea, la lluvia tendría que estar loco, pero están tan desesperados en la, en la prensa por, pues, por tener algún tipo de clics y rumores y eso, que, que están publicando ya cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, y eso es tampoco es nada nuevo, ¿no? Es, es, de, es de cada año y, y cada verano que a veces eh, hay cinco nombres a, hasta en una portada y, y, y tú la miras y sabes que, que, que realmente no, no es verdad o que, bueno, sabemos que los clubes eh, miran constantemente a muchos jugadores. Eh, eso es la realidad del scouting, pero eso no quiere decir que son objetivos del club o que... Que, que haya negociaciones y, y todo lo demás ¿no? nosotros que llevamos muchos años en esto pues sabemos cómo funciona y, y sí, hay que tener eh, cuidado eh, yo en el caso de Pjanic no veo mmm, muy bien por qué el Barça lo necesita creo que es un poco extraño, sobre todo cuando se habla de prescindir de, de Artur, que me parece un, un, un gran jugador que es joven y que es bastante compatible ¿no? con la idea de jugar del Barça. Pero bueno, entender a los fichajes del Barça en los últimos años es un poco difícil, ¿no? El Madrid, por otro lado, desde que se fue Cristiano, creo que tiene un dinero ahí para poder fichar a un jugador, digamos, galáctico, si es disponible, ¿no? claro, ficharon el año pasado a Hazard por más de 100 millones de, de euros pero en los últimos años no ha gastado tanto en los fichajes como el Barcelona, no tienen a Cristiano en su... ahora el, el, el sueldo de, de Cristiano que le quitaba mucho dinero de su presupuesto, un problema que por ejemplo tiene el Barça con, con Messi pero también con, con Suárez y otros la, la masa salarial del, del Barça es un gran problema, ¿no? y el Madrid tiene un poco de, de margen ahí para fichar pero todo depende de si están disponibles esos jugadores, no van a gastar eh, 100 millones en, en un jugador porque sí ¿no? ha cambiado un poco su estrategia en, en los últimos años en el caso de, de Werner eh, creo que no, eh, no va a llegar al Madrid porque mira el año pasado ficharon a, a Luka Jovic que si bien no le ha ido bien al Serbio es un delantero que, que les costó 60 millones de, de euros, metió muchos goles en la Bundesliga y tiene mucho talento. Entonces, yo creo que es la oportunidad eh, para el Madrid de, de darle más, eh, más minutos, más partidos a él. Eh,
2: bueno, o es sea, de, de de que hasta sorprende eh, que no hayan ya empezado, empezado a decir de un troque de Jovic por Werner, ¿no? O sea, me, o sea, sorprende que eso. sino que, que lo dijeran no porque sería como que la, la lógica de, de fichajes de los sitios de acá no, y, a, y a, ver,
0: a ver cuánto tardan en poner a Havertz en, en el Madrid o en el Barça ¿eh? porque, porque es el que le está rompiendo en
2: este regreso de la Bundesliga y vamos, va, van que vuelan a que, a que Havertz va para uno de los dos sí. pero bueno, un último caso individual del que queremos hablar porque bueno no es, un, no es un jugador tan importante en Europa, pero a fin de cuentas sí para nuestro público que sería el del Tecadito Corona, este jugador mexicano del, del Porto, que ahora está sonando para, para el Sevilla, la Roma, el Valencia, el Everton, West Ham, Schalke. Eh, estamos subiendo ahora mismo una noticia del ABC de Sevilla, que su agente le dijo a ese periódico que le encantaría jugar en la liga, y a su vez Lopetegui, que ya lo dirigió en el Porto, eh, dijo que lo ficharía con ojos cerrados. ¿Cómo, cre ¿Cómo crees que se maneja el mercado para jugadores como él, digamos, de pues un perfil más bajo pero que a fin de cuentas clubes como el Porto esperarán hacer caja por, por ellos ¿no?
0: y equipos que, y que van equipos de un perfil más bajo no o sea no estamos hablando del Leganés tampoco pero sí de Sevilla Valencia y este tipo de clubes que están como en el un escalón inferior al Madrid y al Barça
1: sí eso es yo creo que Bien, y obviamente sabemos que el Porto es un club que, que ha vendido muy bien en los últimos años, ¿no? Ha sacado una fortuna vendiendo a sus estrellas. Y luego siempre eh, llegan otros, ¿no? Eh, tienen eh, un sistema que funciona bastante bien, ¿no? Bueno, el Sevilla también, para, algo parecido, claro. ¿no? Es un club vendedor, pero un club donde han pasado por, gracias a, a Monchi grandes jugadores ¿no? y, y sí eh, yo creo que esos clubes van a tener que vender para fichar, es la realidad que tienen ¿no? eh, se habla también del Valencia que por ejemplo tendría que vender a, a, a uno o dos de sus estrellas para, para poder fichar eh, que puede vender por ejemplo a, a, a Condopia eh, pero es muy difícil porque en cambio no hay muchos clubes con el dinero para fichar. Por ejemplo, el Tottenham no va a poder fichar sin vender porque gastó en enero y ya no tiene nada en la caja.
0: Mourinho eh, se va a querer morir, ¿no? O sea, variar. él no pudiendo fichar. <risa> y sin Champions, además. As, Quizá así Europa, que ¿sí? no,
1: vamos a tener que esperar. Pero sí, ojalá que, que veamos a, a Corona en, en la liga, ¿no? Sería muy interesante y también para ustedes, ¿no?
0: Sobre, sí, sí, sí. La verdad es que nosotros necesitamos digo a nivel a nivel hype pero también a nivel selección nacional necesitamos más jugadores en, en equipos de, de ligas más importantes y Corona ya ha dicho varias veces que ya no quiere no quiere estar más en el Porto que quiere jugar que quiere un reto mayor es su última oportunidad porque tiene 27 años si no me equivoco entonces ya no, ya, pues no puede dejar esperar más pasar más tiempo entonces sí la verdad es que sí, sí estaría muy bien y, y la, digamos el, el nexo con Lopetegui, que lo dirigió en el Porto con, con quien jugó muy bien eh, pues sí, parece que, que, tiene, que tiene. Bueno, que, 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 eso, que eso mejora las posibilidades, como lo mismo que hemos dicho eh, muchas veces con Ancelotti, el Everton y Irving Lozano, ¿no? que también eh, eso, ese tipo de, de operaciones se hacen más fáciles porque son los técnicos específicamente que piden a los jugadores, no es una cosa así como medio random que, que aparece de la nada.
1: Sí, totalmente. Me imagino los titulares, ¿eh? Si llega Corona. <risa> <risa> aquí, después bueno. del coronavirus. Pero, corona Sevilla. Ojalá que se dé.
2: Esperemos. O sea, que se sigan. van de fiesta a los jugadores del Sevilla y llega Corona. <risa> y llega corona. <risa> pues, pues bueno, con este chistorete creo que podemos decir. <risa> eh, gracias, Ben, por estar con nosotros en el programa de hoy. Eh, esperemos estar pues, aquí, que no sea la última vez que. Que vuelva el fútbol pronto y que tengamos más actividad, más cosas de qué hablar y por tanto más también oportunidades para invitarte que practiques con nosotros de la liga y del fútbol inglés sobre todo.
0: No, y algún día tenemos que hacer algún, un programa de anécdotas de cuando estabas en México y de, y de los mundiales a los, que, a los que nos ha tocado ir, porque pueden, pueden ser algunas cosas divertidas.
1: Seguramente, seguramente. Gracias a los dos y yo espero que la próxima vez pueda ser en persona, ¿no? En el mismo sitio, eh, en Barcelona o, o donde sea, con un poco más de, de libertad de movimiento y sería muy divertido, un placer, la verdad.
2: Sin duda. Muy bueno, pues muchas gracias a, a Ben y a toda la gente que nos escucha por Apple Podcast. Recordarle que nos dejen revisa 5 estrellas para que más gente nos encuentre. También estamos en Spotify, Google Podcast y demás plataformas importantes. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Así, ven cuál es tu Twitter para que más gente te pueda también seguir.
1: Complicado. Mi Twitter es PGHayward, que es H-A-Y-W-A-R-D.
0: Eso. Bueno, de todas maneras, nosotros en nuestro tweet de anuncio vamos a poner el de Vendia para que lo puedan seguir así directamente. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es LuisRHA. M-A-R-T no, arroba arroba M-A eh, perdón, arroba Martín D-E-L-T ya me confundí todo yo también así vamos, va, vámonos ya me dice bolas nos vemos
2: el miércoles que en el que daremos otro invitado quedaremos más de Sevilla Veracruz Laínez, Guarrado y muchas cosas por el cielo y, y ahora,
0: ahora, ahora que hablemos de Sevilla y Veracruz también podemos preguntarle Lopetegui y, y, y Corona
2: así es pues venga gracias Ben y gracias al público hasta la próxima chao chao abrazos